0: Siamo qui con Antonio Content, autore di due podcast. Adesso ci facciamo dire direttamente dall'autore quali sono questi questi podcast. Eh,
1: Sì, dunque, eh, il primo podcast che ha interrotto le trasmissioni, che si chiama Prendo Deliri, eh, è un'esperienza molto personale, che ha avuto la sua parabola discendente, si è in qualche modo conclusa questa parabola, però lo menziono lo stesso perché... Ah, ci sono ancora parecchie persone che così mi contattano per commentare eh, questo primo podcast. È un'esperienza dicevo, molto intima, è una sorta di diario di un pendolare che racconta eh, l'assurdo mondo che lo circonda. ed È un po' la, la parabola dell'assurdità della vita, di queste perdite di tempo, di questi sprechi, spreco di benzina, eh, inquinamento eh, e così via. Tutto si mescola in una serie di appunto deliri come come vengono definiti, eh, che lasciano un po' il tempo che trovano eh, e infatti insomma adesso anche questa, eh, questa esperienza si è conclusa. Adesso ho eh, invece inaugurato ormai più di un mese fa un nuovo podcast con cadenza eh, settimanale eh, che non è più diciamo un podcast eh, privato, non è un podcast intimo, è eh, in realtà una, una sorta di rubrica che si chiama Pod Power. Eh, Beh, diciamo che si tratta di un tentativo di trasmissione verticale cerco in qualche modo di eh, fornire qualche suggerimento alle persone che vogliono ascoltare qualcosa di più interessante rispetto a quello che propongono i media tradizionali utilizzando la, la rete internet che è una risorsa straordinaria eh, in questi termini molto bene
0: quando è che hai sentito eh, la, prima, la prima volta la, paro- la parola podcast
1: ma eh... Questa è un'ottima domanda perché ormai sembra un, un secolo fa. Sicuramente possiamo dire intorno a novembre dello scorso anno. Pendo Deliri esisteva già da parecchio tempo ma non era distribuito in modalità podcast, era un semplice audioblog e chi aveva diciamo così, la, la buona volontà di andare sul blog e poi scaricarsi questo file audio... Eh, lo poteva fare, con il podcast è diventato tutto molto più facile, e anche Pendo Deliri ha visto aumentare eh, il proprio pubblico.
0: E Pendo Deliri quando è che... che è nato, più o meno il periodo?
1: Ma sai, mh, ho provato a fare una ricerca dei file più vecchi, risalgono addirittura al 2003, eh, però so che insomma, esistono anche audioblog italiani più o meno databili, lo stesso periodo, quindi non, non voglio essere considerato per forza il pioniere eh, di questo tipo di esperienza
0: Beh, comunque persone che, che registravano i eh, propri commenti li mettevano online, sì, ci sono sempre sono, sono sì, stati da, mor- però che nel termine stretto di podcast comunque è una cosa relativamente breve Comunque sì. un, eh, vado con le altre domande di Rito Hai dei collaboratori?
1: Beh, Pendo Deliri assolutamente no, <ride> nel senso che era davvero la prova di come il podcast può essere quasi una, una produzione cellulare, dove ciascuno è una cellula di produzione e, e gestisce tutta quella che nei tempi della New Economy si chiamava la catena di produzione, io spero che nessuno usi più questo termine osceno. E, mentre pod power, sì, devo dire che al 95% è farina del mio sacco, però... Mm, sto cercando di coinvolgere sempre più altre persone che, che mi stanno dando la mano per il momento soprattutto nella fase di traduzione eh, dei, dei testi, eh, ci sono queste, queste voci <ride> che, eh, che doppiano in qualche modo i, le varie persone che vengono intervistate eh, e quindi vorrei fare i nomi di, intanto di Antonio, Antonio Piccolo come lo chiamiamo confidenzialmente che è stato il primo traduttore che abbiamo impiegato, poi Marco Mico che è un traduttore simultanista, professionista addirittura lavora per la RAI e più di recente anche Mara Alfarini avevamo bisogno di una voce femminile per doppiare Marianne Todella, abbiamo trovato lei
0: complimenti ehm... Tu hai avuto esperienze precedenti radiofoniche, cioè hai già lavorato in radio, quindi ti sapevi un attimo muovere eh, bene col microfono e registratore, oppure è stato il primo approccio eh, con il microfono, diciamo così?
1: Guarda, io sono un grandissimo appassionato di radio dal punto di vista della fruizione, <ride> ma come produzione non ho praticamente nessuna esperienza e anche adesso i mezzi tecnici sono estremamente poveri. credo che il podcast sia veramente per molti l'opportunità di mettersi alla prova e di far sentire la propria voce lo dico con grande entusiasmo perché mi sembra che ci sia una certa passività (ride) nel mondo della radio si può addirittura grazie a internet trasformare la radio in qualcosa di veramente diffuso e interattivo cosa che in Italia non accade in Italia c'è grande grande passività
0: quanto incide la musica sui tuoi podcast?
1: Ah, molto poco, nel senso che sì, ogni tanto parliamo di musica, come è accaduto nel, nell'ultimo, nell'ultimo Pod Power che abbiamo pubblicato, dove abbiamo intervistato una musicista. In effetti, però eh, è chiaro che noi stiamo estremamente attenti a, nel rispettare le leggi sul, sul copyright. L'ultima intervista a Maria Trudello ce la siamo potuta permettere perché abbiamo avuto il consenso di una persona che non solo detiene i diritti di autore ma eh, gestisce tutta la catena la produzione e la distribuzione quindi eh, questo ci ha permesso quella che consideriamo un'eccezione ma per il resto usiamo esclusivamente musica sotto licenza creative commons perché primo perché è musica molto interessante quindi questa è la premessa cioè non è un, una scelta residuale secondo perché vogliamo anche come dire, dare una certa import- importanza a questo nuovo modo di, di diffondere la propria creatività
0: eh, mi allaccio a questo discorso per chiederti se secondo te quanto incide il limite della SIAE eh, nella realizzazione dei podcast, cioè mh, prova a considerare un attimo dei giovani eh, ragazzi come ad esempio Radio NK dove sono, fanno tutta una cosa a livello amatoriale che però non possono eh, esprimere al 100% la loro creatività perché appunto c'è la CIA che mette, impone dei, dei paletti non indifferenti. Secondo te la CIA si potrebbe muovere in maniera un po' alternativa per agevolare queste cose?
1: Ma allora, va detto che per voi è molto penalizzante, perché eh, le vostre puntate, che sono, parlo di, di Radio NK in particolare del caffè nichilismo, sono estremamente spassose, soprattutto quando così affondano nella storia, nelle pratiche degli anni Ottanta, oppure nel mondo delle colonne sonore dei cartoni animati giapponesi e così via è chiaro che le dovete far sentire se volete fare delle puntate di questo tipo allora a quel punto si creano problemi con, con la CIA immagino il punto è che la CIA ha un impianto diciamo, normativo che può andare bene per, che era, per quelli che erano i supporti della musica una decina d'anni fa non mi sembra che si siano inventati una normazione più flessibile in modo da permettere appunto a persone come voi eh, di da una parte rispettare i, i diritti d'autore, dall'altra però non eh, come dire depauperare completamente la propria creatività. Eh, secondo me ci possono essere degli spazi eh, interessanti per per non ledere entrambe le parti Voi avete. del resto esiste anche la libertà d'espressione eh, e quindi mi sembra che si debba trovare un giusto mezzo aristotelico tra, i due, tra le due esigenze
0: Pensi che un eventuale uso della pubblicità all'interno del podcast possa essere troppo invasiva?
1: Ma guarda io ti farei gli esempi di Daily Sonic Daily Sonic è un podcast che fa pubblicità, che ha degli sponsor Innanzitutto sono tutti sponsor estremamente in linea con i contenuti del podcast, Eh, sempre a sfondo così eh, no profit, oppure oppure comunque si tratta di sponsor che sono anche i fornitori del programma, cioè il programma alla fine si finanzia con la sponsorship, per esempio, dello studio di di registrazione. Ecco, io credo che se un podcast riesce a far entrare come sponsor i propri fornitori, comincia già ad autofinanziarsi in questo modo, eh, pone le basi per per realizzare un prodotto di qualità eh, senza… Dare, dare problemi nella fase di ascolto cioè a me non ha mai dato fastidio ascoltare una pubblicità su Daily Sonic eh, o anche su altri podcast statunitensi, adesso non voglio fare per forza quello che deve copiare il modello anglosassone però eh, sotto questo aspetto mi sembra che siano molto più avanti rispetto a noi che siamo obiettivamente almeno nel mio caso <ride> degli amatori dei, dei dilettanti eh, non ho la minima intenzione per il momento di, di inserire pubblicità ma laddove ve ne fosse un'opportunità senza snaturare il contenuto perché no
0: quante puntate avete realizzato, anzi singolare, quante puntate hai realizzato adesso diciamo con una somma di, dei due eh, podcast? Quante puntate ah, non, 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 ho mai...
1: <ride> non ho mai tenuto il conto, diciamo Pendo Deliri saranno almeno una, una quarantina di podcast, però bisogna dire che ci sono parecchie registrazioni di Pendo Deliri che non sono mai andate in podcast. Parlo di alcune vecchie registrazioni Realizzate poi con mezzi veramente di fortuna Tipo il microfono del cellulare <ride> o, o peggio eh, il per quanto del cellulare riguarda...
0: eh, È un mezzo sicuramente Valido Perché mi ricordo che io ho fatto Una, una puntata Che poi è disponibile solo su Radio NECAP Dove io sono in macchina E avevo il limite dei tre minuti Dettati dal registratore esatto. del telefono
1: Quindi <ride> No, ma non parlo di tutti via. i microfoni. Cioè, guarda, i microfoni dei cellulari che ci sono adesso sono perfetti per un podcast in mobilità. Infatti, anzi, vorrei incitare chiunque voglia sfruttare il tempo che trascorre in macchina, per esempio i pendolari, a usare tranquillamente i nuovi cellulari. Sono perfetti. Il problema è il cellulare che avevo io allora, che registrava con una qualità assolutamente infima. Eh. <ride> E dunque, allora, abbiamo detto una quarantina di episodi di Bando Deliri sicuramente ci sono e poi ci sono questi quattro Pod Power, però obiettivamente un singolo episodio di Pod Power eh, richiede molto molto più lavoro è molto meno spontaneo, molto più editato E tant'è che è proprio per questo che pubblico, a parte anche i fuori onda di Pod Power proprio perché non voglio Eh, non voglio dare la sensazione che che si perda in spontaneità eh, sono, sono divertenti anche i blooper, le papere e così via quindi a parte è possibile ascoltare anche quelli
0: ti faccio due domande che si legano bene che cosa ti ha spinto a fare il podcast e anche se il podcast è un accessorio
1: del tuo blog oppure è il fulcro? No, no, assolutamente non è un accessorio del blog, il blog è completamente al servizio del podcast, addirittura io parlo di blog di appoggio, semplicemente è un indice, tra l'altro non voglio essere considerato un blogger, lo sottolineo perché è un altro tipo di impegno, no, non c'è nessun elemento dispregiativo, ci sono grandissimi blogger in circolazione, il problema è che… Eh, nel mio caso l'impegno non è sul blog, il blog è semplicemente un indice o anche un luogo dove riesco ad avere un minimo di interazione con chi ascolta, perché ci sono i commenti e così via. Quindi è molto comodo, però è semplicemente una sorta di impalcatura di appoggio. Eh, e quindi non ricordo bene il resto della domanda, Ma no, cos'è che ti aveva spinto a fare il podcast?
0: Comunque, beh, sì, l'avevi detto eh, già all'inizio. Guarda, il,
1: il podcast te lo dico subito, In questo, io credo moltissimo nel potenziale del podcast perché eh, a livelli di costi sia di produzione che di fruizione che di libertà di espressione eh, credo che sia veramente la radio del futuro, la radio on demand del futuro eh, dico anche che per esempio la cosa che mi piace di più di Radio NK è il fatto che non si percepisce mai il limite del dover essere eh, politically correct. Non c'è la sensazione di dire questo non lo diciamo perché diamo fastidio a qualcuno, se si deve ridere, se si deve scherzare o anche se si deve dire qualcosa di intelligente, non c'è questo limite, non c'è questa sorta di castrazione artificiale che rende il podcast potenzialmente dirompente rispetto a questa radio anacquata, questa radio... Eh, omologata e uguale a se stessa fino allo sfinimento che, che ci propone l'offerta in modulazione di frequenza
0: più o meno possiamo dire così per ADNK più o meno perché ci sono state varie discussioni in merito comunque sì più o meno ti, ti aspettavi una diffusione del tuo podcast diverso oppure ti aspettavi che più gente ti ascoltasse di più o meno
1: Guarda, Pendo Deliri devo dire che eh, è andato al di là delle, di quelle che sarebbero state le rose aspettative se l'obiettivo fosse stato quello di avere un'ampia, <ride> un'ampia diffusione era veramente poco di più che un, che un diario per me il fatto poi che fosse consultabile anche da altre persone, poco male però non nasce assolutamente per, per essere ascoltato da, 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 da centinaia di persone come poi alla fine è accaduto Eh, Mentre PodPower a quel punto no eh, PodPower può anche essere qualcosa che potenzialmente Può interessare a a parecchie persone Perché credo che ci siano parecchi italiani Soprattutto che che vogliono cominciare a sentire qualcosa di diverso Internet dà questa opportunità PodPower è una guida in italiano a questa opportunità Anche se l'opportunità si trova sì in Italia Ma soprattutto all'estero Per chi ha la fortuna di conoscere l'inglese o il francese Io non parlo mai pod power dei podcast italiani perché Perché alla fine siamo tutti amici e non, non vorrei che si creasse questo clima eh, diciamo così che ce la cantiamo, ce la suoniamo un po' tra di noi io sono amico tuo conosco bene i, i podcaster di Zubar eh, di Da Capo Al Fine e, e quindi tra di noi le marchette direi di cominciare a, a, ad evitarle eh, però finché appunto si riesce a coprire un ventaglio di, di opportunità, di alternative credo che Pod Power possa costituire un servizio in qualche modo anche se chiaramente il tempo è poco eh, però il bello è che anche se qualcuno magari che ci sta ascoltando sta pensando di mettere in piedi un podcast e fa un podcast di 5 minuti al mese eh, non importa perché anzi molto spesso sui lettori mp3 eh, c'è bisogno di, quella, di quei 2 mega per riempire completamente la memoria Quindi anche lì c'è un mercato secondo me, un mercato di nicchia, non non ci sono problemi rispetto alla cannibalizzazione della della banda, ci sono persone, ci sono podcaster che decidono come voi di fare delle cose di due ore e vanno benissimo ed altri che decidono di fare cose di due minuti, come per esempio i ragazzi di Starcast che secondo me hanno cominciato veramente col piede giusto e fanno delle cose molto interessanti e e anche per loro secondo me c'è un notevole potenziale. Quindi ritieni che il fenomeno del
0: podcast in Italia possa eh, come posso dire, aumentare le potenzialità di ascoltatori e anche di, di autori?
1: Guarda, non ti devi intristire eh, Sandrino quando vedi che molti si fermano alla prima o alla seconda puntata, è fatale che accada, poi alla fine però ci sono quei 5-6 podcast italiani che vanno avanti. E ce ne no, saranno una, sempre di più una, una
0: normale scrematura è ovvio che, che ci sia in, in, in tutte le cose, non è, non è quello. Eh, certo, dispiace vedere che questo fenomeno può prendere eh, una, una bella piega, diciamo così, però molti ah ecco, abbiamo fatto il nostro nuovo podcast, non so che dire, bla 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 bla, bla e finisce lì. Pensi che alcuni personaggi famosi eh, italiani che sono stati vestiti? diciamo così sappiamo quali sono i classici tre nomi che girano eh, pensi che possono utilizzare questo mezzo per allargare un po' il raggio d'azione per farsi sentire?
1: Ma io credo che su quel tipo di esigenza che è quella della, del pluralismo che è la parola forse più, più utilizzata in questo caso lì vabbè si va inesorabilmente nelle case degli italiani eh, si usa l'etere, si usa anche il satellite eh, il podcast obiettivamente è ancora un fenomeno di nicchia e, e non è detto eh, che vabbè non so magari un giorno potrebbe diventare un fenomeno di massa ma fino a dare un, ad avere una sua dignità nel, nel garantire il pluralismo per esempio l'informazione mi sembra che il passo sia abbastanza lungo quindi per il momento io per esempio credo che i famosi tre personaggi zittiti di cui hai parlato fino adesso eh, farebbero magari meglio a, a usare il satellite no? visto che Sky è arrivato ormai a 4 milioni di utenti il che significa 12 milioni di italiani ecco, quello già mi sembra visto che ci sono dei canali, dei canali televisivi però l'internet è Guarda io proprio stamattina sono stato al forum PI e ho sentito eh, Roma il presidente del Censis dire che alla fine internet è diffuso al 40% in Italia il 40% degli italiani usa internet di questo 40% chi lo usa per informarsi francamente credo che siano veramente pochi Eh, la televisione ha ancora un ruolo nelle case la televisione non può avere la, la concorrenza del computer
0: No, quello è sicuro, però eh, ecco.
1: io non è che conosco
0: tantissime persone che, abbiano, che hanno Sky eh, in casa così perlomeno è una, mia, è, una mia è una mia statistica No, no, è vero, però
1: cioè, quello che credo io è, è questo che la grande forza del podcast sia non a casa eh, nelle condizioni di mobilità quando sei in automobile allora il podcast ha una una straordinaria capacità di penetrazione, perché è la cosa ideale da ascoltare, oltre chiaramente alla propria musica sul lettore mp3. Quindi per questo credo che fondamentalmente sia destinato ad essere un fenomeno comunque di nicchia. Poi col tempo potrebbe diventarlo anche un fenomeno di massa, ma non fino... A poterne fare uno strumento di pluralismo uh, come può essere la televisione, poi francamente io non credo che questa situazione di monopolio televisivo sia destinata a perpetuarsi fino a, uh, così all'infinito. Uh, se, se guardiamo per esempio la 7 no? la 7 è una televisione che fa molta informazione perché sa che è proprio quella l'area in cui può dare Insomma, una, anche, un'alternativa,
0: anche la 7 non è che sia, posso dire il massimo dell'espressione, cioè, se, se si va a vedere, <ride> ad esempio, l'ultimo blog di Beppe Grillo. Non è che, ad esempio, viene, viene parlato benissimo del, della 7
1: ma sai anche quella è l'espressione comunque di un gruppo industriale cioè il problema che abbiamo in Italia è che non esistono gli editori puri Eh, questo è è un fenomeno ecco il problema non è tanto il pluralismo in sé il fatto che non esistono editori puri cioè qualcuno che veramente guadagna dall'offerta di informazione dall'offerta di qualità di informazione però attenzione perché il gruppo, la 7, MTV adesso hanno anche preso Elefante potrebbero cominciare veramente a, a rappresentare un polo diciamo utile Uh, poi insomma no, non, è che, non è che si possa dare un giudizio di valore su, de, su quello che dice anche il buon Emilio Fede su, su Rete4 no, cioè, no, lui, lui chiaramente no, cioè, no, la, la pensa in un certo modo io preferisco mille volte Preferisco mille volte Emilio Fede, anche se chiaramente la penso esattamente all'opposto, che però insomma molto chiaramente dice di essere parziale, piuttosto che chi eh, addirittura pensa di essere imparziale e, e prova a vendertelo quando non lo è. Cioè, Il mito dell'imparzialità dell'informazione è, è, è la cosa più pericolosa in assoluto, perché È molto più pericoloso un Mentana che magari cerca di di farti credere, come ha fatto per anni con il suo Tg5, di essere imparziale, piuttosto che un Fede, o non lo so,
0: (ride) ho capito, ho capito. Va bene, senti, io ti ringrazio per, per la disponibilità. per per aver parlato di di come ne pensi sul podcast anche se il discorso poteva continuare tranquillamente eh, per quanto concerne la comunicazione in generale Eh, adesso parlando così del podcast come mezzo di eventuale eh, mezzo di comunicazione alternativo mi è venuto in mente che eh, ci sono adesso le tv di condominio proprio un argomento, una cosa recente, recente che quella... Eh, quello sì che potrebbe essere un nuovo mezzo di comunicazione quando hai quei super sì, condomini. Bene.
1: Sì, però il problema è il momento della fruizione. Cioè, la TV del condominio subisce comunque la concorrenza di migliaia di canali, di cui certo. otto generalisti multimiliardari e poi altre centinaia di canali di nicchia. Quindi la TV di condominio è splendida per fare un articolo di giornale, però quello sì, veramente sì, 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 è destinato. Mai,
0: eh, Sì anche perché al momento c'è solo un discorso di raggiungere la massa non tanto col satellite ma con la tv via etere Eh, perché secondo me il satellite è ancora una cosa di nicchia perché è sempre associato al fattore economico.
1: Sì, però attenzione perché il satellite non è solo Sky, eh? Cioè, tu puoi con una parabola che costa 20 euro e un decoder che ne costa 80, free to air, già avere molto ma molto di più di quello che dà il digitale terrestre che infatti è una bufala spaventosa e questo non ho nessun problema a dirlo. Eh, sarà che ho sempre avuto la parabola e lì c'è una questione forse affettiva, io sono uno di quelli che ha avuto la parabola di 3 metri... <ride> quando gli unici canali si ricevevano in quel modo eh, però io vedo molto fritto, volendo la paella si può fare... eh, esatto. <ride> a una festa di paese puoi fare la paella eh. Va bene Alessandro, grazie anche a voi per quello che state facendo grazie. e per regalarmi dei momenti di Letizia, con, eh, con, sia con Toilet Cast, che è assolutamente imperdibile, che con Radio NK. Saluti anche al filosofo filosofa Demiurgo.
0: Ok, <ride> riferirò.
1: Va bene, okay. ti ringrazio
0: e niente, ci sentiamo prossimamente. A, pr- a presto, ciao. ciao, ciao.